0: Reformas en proceso, auditorías negadas y otras denuncias es lo que persiste en el panorama nacional y en medio de todo, una gran satisfacción proveniente de Minnesota. Es y más en nuestra emisión de las noticias que son noticia. La concertación estima entregarle el paquete de reformas constitucionales al presidente electo antes de la toma de posesión.
1: El documento que contiene la creación del Tribunal Constitucional y la nueva terna para la escogencia de magistrados espera ser tomado como base por Laurentino Cortizo.
2: Ya están incorporadas las últimas modificaciones en virtud de la plenaria del pasado lunes, en la semana pasada, eh, y se han estado haciendo a solicitud de los señores consejeros las coordinaciones de agenda para hacer entrega del mismo, no habiendo sido posible encontrar coincidencia durante esta semana, pero desde la Secretaría Ejecutiva se continúan haciendo estas coordinaciones de agenda eh, para determinar si es posible lograr esa entrega antes de finalizar el periodo.
1: La concertación además trabaja para presentar los cambios en el sistema de salud que serán evaluados por las nuevas autoridades.
2: Avanzándose, yo diría en un casi 80% del documento que ya había sido presentado previamente ante el plenario y que también había sido objeto de discusión. En el anteproyecto de ley para la transformación del sistema público de servicios de salud es la transformación del sistema a través de dos fases únicamente. La primera de coordinación efectiva entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social eh, que implica la homologación de todos los procesos eh, que se llevan adelante en cada una de estas dos instituciones.
1: Los sectores que integran este foro trabajan también una nueva propuesta que ayudará al crecimiento económico del país. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y la Asamblea Nacional indicó ese martes que el fallo de la Corte no está en firme. En un comunicado al órgano legislativo manifestó que una vez le corte atienda su solicitud de aclaración de sentencia estará dispuesta a colaborar con el trabajo de la Contraloría para que investigue el uso de las planillas. Para la Asamblea existen muchas interrogantes y puntos oscuros del contenido del fallo. Además sostuvo que no ha sido notificada como exige el Código Judicial para permitir el auto. Y a juicio del ex magistrado Edgardo Molino Mola, la Asamblea Nacional está dilatando las auditorías de las planillas.
3: Ha usado un recurso dilatorio pidiendo una aclaración de un fallo de amparo. Los fallos de amparo en realidad no hay nada que aclarar. En un fallo de amparo, ¿cuál es la decisión? Si se violó o no se violó un derecho constitucional. La asamblea consideró que le habían violado un derecho constitucional al debido proceso. La corte le dijo que no le habían violado ningún derecho. ¿Qué es lo que usted tiene que aclarar ahí? ¿Qué es lo que no entiende usted de que le digan que no? ¿Qué es lo que hay que aclarar en un no o en un sí? Y entonces, lo peor de este caso es que la corte no suspendió el acto.
0: Y representantes de la sociedad civil piden que el audito de las planillas se realice antes de que culmine el periodo gubernamental.
1: El uso de los 59 millones de la planilla 080 de la Asamblea Nacional sigue siendo un misterio para la ciudadanía.
3: Lo que siempre le llama la atención a la ciudadanía es que si el contralor aprueba esas planillas, ¿por qué él no tiene los documentos relacionados con esas planillas?, y los endosos de los cheques que se realizaron.
1: Los diputados Edwin Zúñiga, Mario Miller, Francisco Alemán y Rubén de León fueron denunciados por la Contraloría por el mal manejo de las planillas.
3: No son 59 millones por todo. Esos son los que están dentro de una posibilidad de peculado, que es el uso de los fondos públicos en detrimento pues, del, del Estado y que no se puedan justificar. Entonces yo creo que la Asamblea Nacional lo que tiene que es enterrar los, los miedos. Esta gente necesita una sanción
1: ejemplar. Tú no puedes estar abusando, estar dilapidando recursos estatales a través de la corrupción eh, y no responder, ni personal, eh, ni institucionalmente, frente a eso. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de la Asamblea Nacional que paralizaba la auditoría del contralor Federico Humbert. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y este martes fue el turno de Mitchell Doens de sentarse en el estrado y hablarle a los jueces en calidad de testigo de la fiscalía. Toens, quien es una de las víctimas y querellante, fue el séptimo testigo en ser interrogado. En una de sus primeras respuestas, señaló directamente a Ricardo Martinelli afirmando que en una reunión que sostuvo con él, mientras estaba detenido en el centro penitenciario El Renacer, este le confesó que él estaba pinchado. Durante su intervención, el dirigente del PRD también narró que en dos ocasiones el entonces presidente intentó que se aliara con él Mandando a Gabriel Betesh, quien era parte del Círculo Cero, a ofrecerle 10 mil dólares mensuales en nombre de Martinelli para que bajara la guardia, pero Doens no aceptó. Y continuamos porque el ministro de Seguridad defendió la creación del Centro Nacional de Operaciones de Seguridad y Emergencia C5. Eso tras las denuncias de inconstitucionalidad del decreto que dio origen a la entidad.
2: En el marco de la presentación del informe del Ministerio de Seguridad durante el periodo 2014-2019, el ministro Jonathan del Rosario aseguró que los alegatos de inconstitucionalidad sobre el C5 no tienen base legal.
3: No tiene personalidad jurídica, sino que integra a diferentes instituciones que tienen sus leyes especiales. La ley 15 de 2010 que crea el Ministerio de Seguridad faculta a este ministerio para coordinar los servicios de seguridad, y en su artículo 4 establece que el Ministerio de Seguridad Pública contará con las direcciones y servicios de seguridad que determine la ley y aquellos que se establezcan posteriormente mediante los reglamentos que expida el órgano ejecutivo.
2: De Rosario agregó que el futuro del C5 quedará en manos de la administración de Laurentino Cortizo.
3: Ya nuestro gobierno en realidad pues ya está de salida y le corresponde entonces al nuevo gobierno evaluar si quieren continuar, si quieren pasar una ley del C5, bueno, eso yo creo que es parte del debate, pero lo que nosotros no podemos es sencillamente cerrarle las puertas a una gran iniciativa, quizás la, la, la iniciativa de más impacto en seguridad ciudadana eh, de la historia de nuestro país.
2: Durante el gobierno de Varela también se crearon la Fuerza de Tarea Conjunta, el Grupo Interagencial contra la
0: Corrupción y la Fuerza de Tarea Águila. Y también el Ministerio de Salud presentó su informe de gestión ese martes durante la administración de 2014 a 2019. Se invirtieron más de 600 millones de dólares en proyectos de hospitales. Durante la conferencia, Miguel Mayo detalló que el proyecto de construcción de la nueva Facultad de Medicina quedará pendiente para la próxima administración. Resaltó los nombramientos de profesionales de la salud en el interior, el aumento salarial a los distintos gremios, las jornadas de vacunación y los censos de salud, cuyo objetivo fue incentivar la salud preventiva diagnosticando y dando solución a enfermedades no transmisibles, precisamente las que más afectan a la población panameña.
1: En cuanto a la morbilidad, lo más importante que tenemos que mencionar son las famosas enfermedades no transmisibles o enfermedades de transmisión social que llamamos nosotros, que abarcan las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias, las enfermedades mentales, el cáncer, la obesidad y la diabetes mellitus. En ese grupo están el, la mayoría de las razones por las que el panameño se enferma y se muere. La razón de ver cómo podemos atacar y tratar de detener ese aumento vertiginoso que ha tenido no solo en Panamá, sino en el mundo entero, este grupo. Economía:
0: 3.1% creció el Producto Interno Bruto de Panamá entre los meses de enero y marzo, eso en comparación al mismo periodo en 2018. La cifra fue impulsada principalmente por los sectores logístico y financiero. Este último tuvo una expansión de 4.7%, mientras que las operaciones del Canal de Panamá subieron un 6.3% debido a un incremento de los ingresos por peajes. También tuvieron buenas cifras el suministro de electricidad y agua, la construcción y los servicios gubernamentales. Otros sectores como la agricultura, la pesca, comercio afectado por la caída de la zona libre de Colón. Ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de ese martes 18 de junio. Iniciamos.
2: El Dow Jones cotizó en 26.465,54 puntos, un alza de 0.35%. El IBEX 35 se situó en 9.240,70 puntos, también sube en 1.19%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá se ubicó en 438,95 puntos, leve baja de 0.01%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado
0: 51.836.835,47 centavos. Y en breve estaremos de regreso con las notas internacionales. Pero recuerde, también puede seguirnos en vivo desde su celular a través de la aplicación de Cableon The Go. Solo descárguela y listo. No se vayan, que en breve regresamos con mucho más de la emisión de hoy de Conews.